0: der Changecast des Berliner Teams. Wissen, Impulse und Stories rund um Agilität und Veränderung im Unternehmen. Herzlich willkommen zurück zum Changecast, dem Podcast rund um Agilität und Change Management von und mit dem Berliner Team. Ich bin Max und mir gegenüber sitzt heute Christian, der ein sehr spannendes Thema im Gepäck hat. Christian, hol uns doch mal ins Boot, worum geht's heute? Ja, Max. Wir haben ja schon häufig in unseren Podcasts oder auch in den YouTube-Videos über Zeiten des Wandels geredet. Also, wir haben viel darüber geredet, dass wir in einer Voka-Welt leben. Also, dass wir erleben, dass die Welt für uns volatiler, dass sie unsicherer, dass sie chaotischer und ambiguous, also auch zweideutiger ist oder scheint. Könnte man zusammenfassen als so ein Motto, wir leben in Zeiten des Wandels. Klingt banal, aber ist eine gute Beschreibung. Ich würde heute gerne zum Wortspiel beginnen. Wir leben nicht nur in Zeiten des Wandels, sondern wir erleben gerade auch einen Wandel der Zeit oder der Vorstellung dessen, wie Zeit zu nutzen ist. Und ähm, was ich anbiete, ist, mal uns in das, wie wir heute täglich und nicht nur in Corona-Zeiten leben, äh, noch mal vor Augen zu führen. Also wir reden inzwischen ja davon, dass wir in bestimmte Räume gehen, wenn wir einfach nur eine Webkonferenz besuchen, wo wir anderen Menschen begegnen. Also, da ist der Begriff des Raums schon mal ganz anders zu verstehen. Und wenn wir Zeiten planen, wenn wir Zeiten im Kalender eingeben, verhalten wir uns häufig noch so, wie wir es getan haben in Zeiten, wo das Virtuelle weniger Raum hatte. Das hieß für uns ganz konkret, dass sehr häufig zu einzelnen Terminen oder Gesprächen wir eine Anfahrt hatten, ob das mit den öffentlichen Waren, ob es mit dem Autozug oder gar Flugzeug war. Das heißt, ein Gespräch und die Zeit für ein Gespräch, sagen wir zwei Stunden mit einem top wurde oft mit einem Entlässt von einem halben oder einem ganzen Tag, manchmal sogar mehr, versehen, um den wahrnehmen zu können. Unsere Terminkalender sahen dementsprechend aus große und sehr weit ausgebreitete Zeitfenster, in denen letztlich, wenn man es sich nüchtern betrachtet, ein Netto-Zeitnutzen von ein bis zwei Stunden zu finden war. Das ist von uns häufig und begründetermaßen auch oft als Stress erlebt worden, als Druck erlebt worden und die damit zusammenhängende Ineffizienz haben wir, da bin ich ganz offen, überhaupt nicht bedacht. Mal ehrlich, also ich erinnere an Termine, wo wir nach Österreich, in die Schweiz oder es reicht auch schon letztlich in Süddeutschlands geflogen sind oder sogar mit dem Auto gefahren sind, um dann ein ein bis zwei Stunden Gespräch, ein Erstgespräch zum Kennenlernen mit einem Top Manager oder einer Projektmanagerin zu führen und sind dann wieder zurückgeflogen und dann passierte etwas eventuell. Vielleicht auch nicht, häufig ja, aber der wirkliche Netto-Nutzen dieses äh, Zeitaufwandes von 6, 8, 10, 12 Stunden war zwei Stunden. Vorteil, wir begegneten uns persönlich und das, wie wir Vertrauensaufbau einander kennenlernen verstanden haben, äh, konnte dadurch gut geleistet werden, aber nüchtern betrachtet, Netto-Nutzen waren diese zwei Stunden. Das hat sich verändert. Also wenn wir heute unsere Kalender ansehen, und wir reden mit vielen Führungskräften, die das auch so erleben, aber von selbst nicht so richtig reflektieren häufig. Wenn wir unsere Kalender ansehen, dann sehen wir kürzere Zeitfenster. Zack, 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 zack. Also da sind ähm, nacheinander Termine, die einfach nur als Termine, welchen Kalender wir auch immer verwenden, sichtbar sind. Ein Termin, doch ein Termin, ein Termin. Und wir sehen, die Zeitfenster sind kürzer. Termine, was für Abredungen zu besprechen sind, können entweder Telefonate sein oder Webkonferenzen, ab und zu mal auch physisches Treffen, was in Corona-Pandemie-Zeiten seltener ist. Aber wenn wir auf den Kalender schauen, sind das einfach nur Objekte. Eine Kollegin von mir hat letztens einen sehr schönen Begriff für mich geprägt. Sie sagte, naja, wenn wir uns mit Managern unterhalten, dann spielen die häufig nur noch Kalendertetras. Ich habe das irgendwann mal als Jugendlicher gespielt, schaute mir das nochmal an. Und das ist ja dieses lustige Spiel, wo Würfelchen oder Formen, die aus Würfeln geformt sind, äh, herabfallen und wo die Aufgabe ist, sich schnell einzusortieren. Insbesondere, wenn man das mit unserem Outlook-Kalender vergleicht, sieht man dann diese Überschneidungen von verschiedenen Terminen als ganz nette Muster, am besten in verschiedenen Farben. Und das ist ja erstmal ein unterhaltsames Bild, aber dahinter steckt, wenn sich so etwas ein wirkliches Thema. Wenn wir das Thema, wir haben nur eine Absprache zu einem weiteren Vorgehen, per Telefon oder per Webkonferenz letztlich erleben, zuerst mal planen und dann erleben, dann behandeln wir diese unterschiedlichen Gesprächsformate, diese Anlässe, die Inhalte und das, was damit bewirkt werden soll, letztlich als gleiche Objekte. Das klingt wie ein bloß sachlogisches Thema. Weil wir sind ja viel unterwegs mit Managern, Projektmanagern, aber auch mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und wir beschreiben dieses, was gerade als Virtual oder Digital Fatigue heißt, gerade erleben wir als ein wesentliches Thema. Das heißt, nicht nur in Pandemie und durch Pandemiezeiten erleben wir ein starkes Maß an Erschöpftheit, Anermüdung, also Fatigue ist dieses Wort dafür. Und das hängt auch damit zusammen, wie wir mit der Zeit umgehen und wie wir letztlich dieses äh, Kalender-Tetris in einer ziemlich ungeschickten Weise spielen. Was heißt das? Also wir behandeln anscheinend, so erlebe ich es bei vielen Führungskräften und Mitarbeiterinnen, wir äh, behandeln Termine sehr unterschiedlicher Art, Gesprächsformate, Einlässe, äh, als gleiche Objekte, die einfach nur eingetaktet werden sollen. Wie beim Tetris schaut man, dass sie irgendwie sich gut aneinander fügen, um dann ein sinnvolles, sagen wir mal, Planungstool zu füllen, äh, so als wäre die Objekte, also diese verschiedenen Termine, alle gleichartig. Wir nehmen uns selten Zeit darüber nachzudenken, inwieweit dann es sinnvoll ist. Termine einfach Schlag auf Schlag auf Schlag zu planen, insbesondere weil wir uns häufig selten die Vorbereitungszeit nehmen. Dafür wird sozusagen Führungskräfte oftmals keine Zeit angeboten. Also ich habe gestern einen Fall mit Top erlebt, da ging es um einen großen Projektpitch, wo die Teilnehmerin direkt aus einer anderen Konferenz, in der Tat drei Minuten zu spät, reinkamen und artig saßen dann sieben bis acht Menschen rum, die dann, ich vermute es, äh, auch nicht alle optimal vorbereitet waren. Das heißt, wir sind in so einer Atemlosigkeit äh, und ähm, diese Zeit, die ja im Gegensatz zu einer Anreise, also nach einer Anreise von zwölf Stunden, diese anderthalb Stunden, von denen ich vorhin redete, diese eine Stunde oder diese 30 Minuten, die wir in so einem virtuellen Kontext haben, die werden oft aneinander gepackt, so dass es ein optimales Tetris-Bildchen ergibt. Wie können wir damit umgehen und was müssen wir bedenken? Ich würde gern zuerst nochmal aus diesem Tetris-Bild aussteigen und nochmal daran erinnern, wir wissen das alle, dass noch reale Menschen miteinander Zeit verbringen. Also, reale Menschen, die in Zeiten von zunehmender Virtualisierung oder in Zeiten von stärkerem Homeoffice, die schlichtweg ihr privates Leben nicht in großen Zeitscheiben, immer genau vor oder nach den Arbeitstreffen, Meetings, Besprechungen äh, letztlich leben, sondern inzwischen gibt es eine viel, viel stärkere Durchwebung. Eine Durchwebung, die heißen kann: ich habe erst fünf. Konferenzen nacheinander, springe von einer zu anderen und muss mich dann, je nachdem, wie ich lebe, entweder um das Einkaufen, um mein Kind, meine Kinder, um Homeoffice, Homeschooling oder auch äh, um meinen Hund kümmern, wie auch immer, ähm, und springe dann sofort wieder in eine nächste Konferenz. Ähm, in den Konferenzen äh, ist es so, dass wir seltener selten Manche Unternehmen sagen gar nicht, uns auch darauf beziehen, dass wir eben nicht einfach in einem Büro sitzen, in einem Büro sitzen, in dem wir volle Aufmerksamkeit und auch beste Ausstattung haben, um in das jeweils zu zusprechende Thema einzusteigen. Wir arbeiten daran, in Unternehmen eine Kultur zu etablieren, indem wir eben nicht einfach nur Tetris-Blöcke sozusagen ineinander verschachteln, bestmöglichst und am besten muss. also hocheffizient, sondern dass wir letztlich zumindest Zeit lassen, dieses Ankommen, dieses auch den Rahmen des Gesprächs ähm, letztlich wirken lassen, indem wir das ermöglichen. Natürlich ist das nicht immer möglich. In einer Wettkampfsituation, in einer Pitch-Situation oder in einer Situation, wo es nur darum geht, schnell getaktete Informationen auszutauschen oder auch schnell Performance zu bringen, wird man vermutlich nicht darüber reden, dass mir gerade die Katze auf ein Dokument etwas hinterlassen hat, was immer sei, das will ich dort nicht tun. na klar. Aber diese Illusion, dass wir volle Präsenz, gedanklich, emotional oder auch letztlich im Miteinander sprechen haben und dass es nichts gibt, was äh, störend sein könnte. Diese Illusion die Lös wird in vielen Fällen letztlich beibehalten. Und wir arbeiten daran, hier mehr Natürlichkeit und mehr Aufmerksamkeit, mehr Achtsamkeit dafür letztlich wachsen zu lassen. Also gehen wir mal davon aus, dass wir in einer gut entwickelten Kultur, die mit diesem virtuellen Umfeld, diesen virtuellen Situationen ähm, zumindest respektvoll und wie in einem anderen Podcast von uns wertschätzender Art und Weise letztlich ähm, Umgang ermöglicht. Ich will sagen, auch äußern zu können, ich habe gerade Störungen, das kann, wie gesagt, das kann einfach der Postbote sein, ganz banal, die Postbote. Es können aber auch wirklich ernsthafte Störungen sein, wo dann die ähm, Kinder oder das Haustier oder was auch immer gerade einwirkt und mich daran hindert, volle Präsenz zu zeigen. Aber gehen wir davon aus, ähm, und wir schaffen das in einigen Unternehmen schon, ähm, eine Kultur der Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und trotzdem auch Leistungsorientierung Letztlich zu lieben, also wertschätzen, dass Menschen, die aus in ihrem privaten Umfeld heraus ihre dann auch professionellen Beiträge bringen. Gehen wir davon aus, dann stellen wir trotzdem fest, dass wir uns in verschiedenen Formaten bewegen, die für meine Begriffe nicht immer klug genutzt werden. Ähm, bis vor anderthalb Jahren war es so, dass viele auch gerade inhaltliche Gespräche äh, dann telefonisch erledigt wurden, wenn sie nicht volle Live-Präsenz aller Teilnehmenden ermöglichen konnten. Ähm, und das Telefonat wurde selbstverständlich gewählt, um dann auch letztlich sprachlich übertragbare Inhalte äh, zu transportieren. Das heißt, ähm, wie sehen die Zahlen aus, was sind die letzten Vorkommnisse, worauf muss ich achten, was muss ich tun? Also weitest, weitestgehend sachorientierte Kommunikation, aber im Telefonat mit Einzelnen war dann auch mal Zeit, letztlich auf den Menschen einzugehen, also wie geht es dir, wie geht es ihnen, Und das auszutauschen. Was wir heute haben, ist, dass wir sehr viel stärker auch die virtuellen Formate verwenden, das heißt, neben den Telefonaten ist es inzwischen vielen Unternehmen natürlich und selbstverständlich üblich geworden, dass wir Webkonferenzen verwenden. Webkonferenzen werden in manchen Unternehmen aber letztlich noch verwendet, als wenn es Telefonate werden. Also ich kenne eine Reihe von Unternehmen, die zwar die üblichen Plattformen, die wir kennen, verwenden, um gemeinsam schnell Konferenzen herstellen zu können. Conference Call nennt man das, oder Webkonferenz, oder wie auch immer. Ich kenne eine Reihe von Unternehmen, die aber die Kamera, warum auch immer, dann auch abgeblendet lassen, was letztlich dieses Werkzeug ähm, für meine Begriffe unter dem Niveau verwendet, wie, sie, wie es zu verwenden wäre. Also die Kamera offen zu haben, was manchmal nicht sinnvoll ist. Äh, wir kennen die Scherzbilder aus dem Netz, wo jemand gerade Lademann für seine Business konferenz macht. Ähm, aber gehen wir davon aus, jemand wäre angemessen präsent und vorbereitet, auch äh, visuell darstellbar. Ähm, wenn so etwas so ist, dann ist natürlich die persönliche Kontaktaufnahme mit Blick und Mimik erkennen möglich und hilfreich. Das ist schön. Viele Unternehmen ähm, tun das aber nicht und missbrauchen für meine Begriffe diese Webkonferenzen ähm, als Telefonat am Rechner, weil es so schön praktisch ist, eine konferenz Call, auf diese Art und Weise zu machen. Ähm, worum es geht, wenn wir ähm, in diesen neuen äh, virtuellen Formaten arbeiten und kommunizieren, miteinander auch Klarheit ähm, zu haben und unsere Zeit, die ja so effizient und auch effektiv sein kann, ähm, diese Zeit angemessen zu verwenden und sich klar zu sein, was... Will ich mit einem bestimmten Ding erreichen? Was will ich mit einem bestimmten Kommunikationsformat erreichen? Und vielleicht mag ich die Dinge mal jetzt in eine bestimmte Sortierung bringen. Wir können uns sicher sein, dass wann immer Menschen telefonieren oder eine Webkonferenz aufmachen, wir eine Art von Kommunikation haben. Kommunikation, die kann entweder faktenbezogen sein, wir teilen einander mit oder teilen den Kollegen Kolleginnen mit, wie ähm, Fakten liegen, was zu tun ist, was getan wurde, wie die Ergebnisse sind, die aber nicht zu so kompliziert sein sollten, wenn wir kein ähm, Sharing of Visual Content haben. Also wenn wir nicht gemeinsam einen Blick auf bestimmte Inhalte haben, das können Grafiken, Tabellen, Zahlen, Kolumnen, was auch immer sein. Aber das Thema Kommunikation als Mindestanforderung für diese Konferenzen ist mit Sicherheit gegeben. Und wir sollten uns klar sein, was wollen wir mit einem bestimmten Meeting-Format erreichen. Kommunikation ist sozusagen das Mindeste, was wir damit leisten, ist in jedem Fall wenn dann die Teilnehmenden tatsächlich etwas beisteuern, dass wir einseitige oder wechselseitige Informationen oder auch Informationsaustausch schaffen. Das ist aber natürlich nicht alles, was wir brauchen oder was möglich ist. Eine nächste und höherwertige Kommunikation, die dann auch gerade in Webkonferenzen erreicht werden kann, ist dieses Thema, statt nur Kommunikation zu betreiben, Kooperation zu betreiben. Was heißt, zwei oder mehr Menschen miteinander tauschen nicht nur Wissen aus, sondern sie sind auch dabei, miteinander dieses Wissen wechselseitig zu bereichern und wechselseitig zu lernen, also auf einem Stand der Kenntnis zu sein und im besten Falle den Wissensstand der Summe anzuheben. Also, Kommunikation ist sozusagen Mindestanforderung. Was möglich ist, ist natürlich das Thema Kooperation, wobei noch klar ist, da arbeiten die Personen A, B und C miteinander und tauschen sich im besten Fall aus. Was ähm, eine höherwertige Form wäre, statt nur das Thema Austausch von Informationen und Benennen von Themen, äh, ist jetzt die nächste Stufe, also Kommunikation über Kooperation ist für mich die nächste Start, äh, Stufe, tatsächliche Kollaboration, also tatsächlich zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten heißt, dass wir Themen ähm, in den Austausch bringen und dass wir über das Lernen auch in der Lage sind, äh, etwas zu entwickeln. Zu entwickeln heißt Neues generieren und in dem Augenblick, wenn wir das wollen, sollen wir uns klar sein, als ohne, dass wir einen gemeinsamen, auch visuellen Bezug haben. Dass wir, wenn wir nicht gemeinsam auch einen Blick, eine Perspektive und ein Bild von Dingen entwickeln, es für viele Menschen schwierig ist, tatsächlich eine Zusammenarbeit zu gestalten. Man stelle sich vor ein einfaches, metaphorisches Bild. Wer eine Brücke bauen will und darüber nur erzählt, wird, oder ein auch visuelles Bild haben, Selten etwas Stabiles oder auch nur Zusammenpassendes gestalten. Wir kennen diese stille post -Effekte. Die haben drollige Formen, wenn man dann entweder ohne Ton oder nur mit standardisierten PowerPoints letztlich arbeitet und sich dann anschließend wundert, warum die verschiedenen Dinge, Teile, Bauteile, Stücke kein gutes, tragbares Ganzes entwickeln. Also, die mindeste Form, die wir erreichen können in bestimmten Formaten, ist die Form der Kollaboration, also gemeinsam zu erstellen, wo wir aber auch dann das Format dementsprechend gestalten müssen. Also, nochmal, Kommunikation reicht im Prinzip Ton. In dem Augenblick, wo wir kooperieren wollen, brauchen wir zumindest bildliche gemeinsame Vorstellungen und beim Thema Kollaboration braucht es schon, sagen wir mal, ein bisschen beweglichere oder gemeinsam geteilte Inhalte. Dafür gibt es Werkzeuge, die inzwischen ähm, zum Teil für in den Unternehmen vorhanden sind, zum Teil genutzt werden. Wenn ich selbst in großen Konzernen darüber nachfrage, wie die praktischen Erfahrungen ist, dann ist das häufig noch auf sehr schlichtem Niveau unterwegs. Die Anforderung, aber gerade in vuca zeiten also in Zeiten, wo es nicht darum geht, in einem bestehenden System zu entwickeln, wie es leicht anders oder ein wenig neu vorgehen kann, wenn es darum geht, in diesen Zeiten tatsächlich Neues zu erschaffen, also über die, ich sage mal so, Systemgrenzen des Bestehenden hinaus etwas zu entwickeln, dann heißt das wirklich, wir sagen immer, die Köpfe zusammenschalten. Das heißt, dass wir dann auch nicht nur gemeinsam Dinge betrachten sollten, das heißt etwas für die Formate, die wir auch in solchen Webkonferenzen verwenden, dass wir nicht nur gemeinsam einen Blick gleichzeitig auf das Gleiche verwenden sollten, sondern dass auch Beiträge von unterschiedlichen Menschen leicht äh, beigesteuert werden. Das heißt ganz praktisch in WebEx Teams oder äh, Zoom Sessions äh, Share a Screen of Different Persons. Das ist schon mal nett. Ich glaube, dass wir aber in booker gefordert sind, auch neue Dinge zu erschaffen, zu basteln, zu ersinnen, zu erstimmen. Und da reicht Share Screen Simple nicht aus. Darum würde ich nach der einfachsten Stufe des Austauschs in den Konferenzen Kommunikation, dann Kooperation, dann Kollaboration, dann das Wort der Co-Creation Co schlichtweg mal als eine Anforderung setzen. Co-Creation, gemeinsam etwas kreieren, das klingt esoterisch, aber es ist die Anforderung. Es ist die Anforderung, statt nur gemeinsam Dinge zu betrachten und die Wirklichen zusammenzukacken, heißt möglicherweise sich zu fragen, geht es darum, ähm, verschiedene Aspekte zu beleuchten, Gegensätze ähm, zu betrachten und zu durchdenken, Dinge gegeneinander oder in Teilengruppen oder in Teilgruppen miteinander zu bearbeiten, dann brauchen wir Werkzeuge, wo das Thema Breakout Sessions, also sende oder entlasse oder finde sich in Teilgruppen ein, die separat Dinge entwickeln, die miteinander Ideen äh, teilen oder in Reibung bringen. Da ist das Thema ähm, Breakout Sessions, also Teilgruppen zum Arbeiten zu bringen, das Mindeste. Wenn wir dann Werkzeuge verwenden, dem es tatsächlich möglich ist, auch unterschiedliche Gedanken gleichzeitig und auf einer gleichen Oberfläche zu entwickeln, haben wir die Möglichkeit, wirklich Neues zu erschaffen. In so einem Podcast bin ich natürlich jetzt nicht visuell. Das ist jetzt spannend. Aber es gibt bestimmte Moderation Facilitation oder Moderation Boards, die wir so verwenden, dass tatsächlich im selben Augenblick, im gleichen Augenblick, auf einer gleichen Oberfläche, Teilgruppen gemeinsam Gedanken entwickeln. Also das heißt, das, was wir als Moderationskarten in einem normalen physischen Workshopraum jemals, sage ich heute schon, genutzt haben, es gibt äh, Wege, dieses zu tun auf bestimmten Moderationsboards. Diese Moderationsboards äh, bieten es an, zeitgleich Inhalte zusammenzuschieben, äh, äh, bieten an, äh, äh, Soundfiles oder Picks letztlich auf diesen Bildschirm zu werfen, bieten an, letztlich den Prozess des Ringens, um Inhalte gemeinsam zu entwickeln, bieten an, Widersprüche in. Äh, in Metaphern, in Bildern, ähm, in Smileys oder ähnlichen Dingen letztlich sichtbar zu werden. Das tun noch nicht so viele Unternehmen, sagen wir mal, des alten Mittelstandes oder auch ähm, in großen Companies in Deutschland. Ähm, die Anforderungen sind aber sehr klar so, letztlich die sich auch diesen, auch eher konservativen äh, Unternehmen gegenübersehen. Wir sind in Zeiten, in denen anders gefordert ist. Wir sind ähm, unterwegs, dass wir eine Vielzahl von Werkzeugen haben und sollten uns sehr genau, um zurückzukommen auf den Startpunkt, sollten uns sehr genau klar sein, wie gehen wir mit unserer Zeit um. Es ist völlig in Ordnung, die Frage, was hast du gestern gemacht, mit dem Telefon zu beantworten. Wir können dazu auch eine Webkonferenz verwenden, was aber ähm, nicht die Mittel eines Werkzeugs nutzt. Wenn wir aber wissen, dass wir miteinander neue Lösungen gestalten sollen oder wollen, dann müssen wir zumindest Kooperationsmöglichkeiten über das Werkzeug haben, dass wir unter Umständen uns überlegen müssen, in wie viel Zeit, welche Werkzeuge und Mittel wir für Kollaboration verwenden. Wenn wir aber tatsächlich nicht nur im gegebenen Rahmen, sondern übergeordnet co kreieren wollen, also gemeinsam etwas Neues und anderes schaffen wollen, dann sollten wir auch angemessene Werkzeuge und auch angemessene Zeit verwenden. Und das heißt, die Brutto-Gleich-Netto äh, äh, Verständnisweise, wenn ich dann im äh, gemeinsamen Konferenzumfeld bin, ist die anwesende Zeit die netto nutzbare Zeit. Äh, das hat auch Wirkung. Weil wenn wirklich gut moderierte Meetings, und wir haben einige, wo wir schon ganze Prozesslandschaften neu designt haben, wenn wirklich konzentriert mit guten Werkzeugen in einer Webkonferenz an komplexen Inhalten gearbeitet wird, dann hat dieses Bordeaux gleich netto Konsequenzen. Menschen haben dringendes Bedürfnis, nach spätestens 50 bis 80 Minuten eine deutliche Pause zu haben. Und wenn wir zwei solcher Sequenzen mit einer Pause zwischendurch moderiert haben, mit einer Pause von 10 Minuten zwischendurch, dann kann man anschließend noch eine Sequenz dransitzen. Aber Brutto gleich Netto ist zwar schick und effizient, aber die Menschen, und ich habe gerade solche Prozesse hinter mir, die jetzt sagen, das müssen wir in sechs Stunden durchziehen. Wenn die Moderation gut ist, wenn die Teilnehmer gut vorbereitet sind, wenn die Teilnehmenden ähm, mitarbeiten, dann können wir uns auch darauf verlassen, dass diese vier bis sechs Stunden Konferenzen also wirklich <lacht> Fatigue äh, zur Folge haben. Das heißt, die Leute sind einfach da am Ende. Ich will sagen, nicht emotional, man ist auch stolz, was man geschafft hat, aber man merkt dann auch, dass ein Arbeitstag von vier bis sechs oder sieben Stunden einfach mal ein Vielfaches an Last von der Wahrnehmung, von der Konzentration, von der kognitiven Last, ähm, nicht unbedingt emotional, aber von der Wachheit her, Deutlich mehr ist, als wenn man mal, ich sag mal so, verspielt im netten Workshop-Hotel. Mit Käffchen wird hier und da gebracht und der Blick nach draußen zeigt uns den Wald. Das ist, da sind vier bis sechs Stunden relativ geschmeidig. Auch sieben Stunden sind relativ geschmeidig. Im virtuellen Umfeld haben wir ein anderes Verständnis der Zeit inzwischen gewonnen. und Deswegen auch der Titel des ganzen Wandel der Zeit. Das heißt, dass wir die Zeit scheiben eben nicht wie ein Tetris aufeinander äh, fügen, um alles möglichst eng zu machen, sondern wir verteilen absichtsvolle Arbeitssequenzen in handhabbare, in lebbare Portionen und äh, sorgen dafür, dass wir unter Umständen so einen Prozess über zwei Wochen oder über eine Woche jeweils in vier bis fünf Stunden Sequenzen machen, wenn so viel Tiefe zu erzeugen, so viel Inhalt äh, zu bearbeiten ist. Und wenn ihr diese wundervollen Co-Creation-Tools mal in Action sehen wollt, dann schaut einfach in unserem neuesten YouTube-Video vorbei. Dort haben wir sie im Detail vorgestellt. Vielen Dank, Christian, für deinen tollen Beitrag und schaltet auch in der nächsten Episode wieder ein.